0: Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien en este día, mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo o escuchando este mensaje, este estudio bíblico, hermanos. Lo que les traigo a continuación solamente es un extracto. Lo bueno es que fue una porción de palabra preciosa. Estudiamos todo el capítulo 15 de esta primera carta a los Corintios y es un mensaje maravilloso que tiene que ver con la resurrección de los muertos. Y nuestra fe y nuestros fundamentos. Pero el problema es que solamente les traigo un extracto donde estudiamos la palabra. Si es que si quieres ser parte, si, quieres, si no quieres perderte ningún momento, el tiempo de oración en que oramos por los hermanos, aquellos que están débiles, situaciones que estamos viviendo, comentarios, conversaciones, por favor sígueme a través de Facebook para que no te los pierdas. 21 a 30 todos los días en Facebook, hermanos, acá, en este mismo logo. Crisar Mesa en todas mis redes sociales. Así es que ponte cómodo y sé bendecido a través de esta palabra. Primera Corintios 15.1 dice, además os declaro, dice Pablo, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Aquí está hablando Pablo del conocimiento que tiene esta iglesia en Corinto, de estos hermanos cristianos, asumiendo que son todos cristianos, ¿sí? ya hemos estudiado hasta este capítulo, que son muy maduros muy tremendamente inmaduros, pero son de hermanos que se les ha predicado el evangelio, se les predicó por parte de, de Apolo, por parte de Pablo, por parte de quien sea, sí, etcétera, y que además están perseverando, ¿sí? Pablo está describiendo esta situación, al menos es el corazón de él, el corazón de Pablo es, hermanos, sé que también están perseverando, no porque lo estén haciendo, sino porque tal vez es el deseo de Pablo. <risa> Digo con la, con, la, con la inmoralidad que se está viviendo, con el pecado, con el desorden que están viviendo, con relación a los dones, con la inmadurez que tiene Corinto, eh, Pablo decía que ellos estén perseverando. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano. ¿Qué palabra? El Evangelio en Jesucristo. Sí, el Evangelio es Cristo. De eso está hablando Pablo. De esa palabra está hablando. Porque primeramente os he enseñado lo, lo que a mismo recibí. O sea, yo les enseñé a ustedes lo que yo recibí, lo que a mí se me enseñó. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Sí? Conforme a todo. Cuando dice Escrituras, está hablando del Antiguo Testamento. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Conforme a las escrituras, Pablo cita, conforme a, las, este conforme a las escrituras, está hablando de lo que fue profetizado en el Antiguo Testamento. Entendiendo que esta, estas escrituras que hoy día tenemos, Nuevo Testamento, la tenemos nosotros. Está, el mensaje es completo, la palabra profética por excelencia, llamado Biblia, este compendio de libros, es completo, no hay más, ni más ni menos. ¿sí? Pero Pablo no tenía este Nuevo Testamento, estos cristianos no lo tenían. Nosotros tenemos el conocimiento de la situación que vivía en Corintio, el ejemplo que estaban viviendo ellos, como hacía el ejemplo del Antiguo Testamento, para que nosotros no cometamos esos errores. Pero Pablo cuando cita las escrituras está hablando de eh, antiguas escrituras. Y que, y que apareció a Cefas, Cephas es Pedro. Y después a los doce, ¿quién? ¿a quién apareció? Aquel que fue sepultado y que resucitó el tercer día, Conforme a las profecías, a las escrituras, y que apareció a Cefas, se le apareció a Pedro y después a los doce, doce qué, doce discípulos, doce apóstoles. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven, ¿sí? De los cuales muchos viven aún. Y otros ya duermen. ¿Cómo duermen? ¿Trabajaron mucho, hermano Cris? No, están muertos, pero no están muertos, duermen. Si tienen duda con respecto a eso, no lo dejan en los comentarios, si no, no se preocupe. Todos aquellos que me están viendo en live stream ahora mismo y aquellos que me están viendo en diferido, el día de no sé cuándo lo vaya a publicar, lunes, martes, martes, miércoles, por ahí creo, martes creo, va a salir este, este capítulo. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, 1 Corintios 15, 8 dice, y a lo último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo. Está haciendo referencia a la conversión que tuvo él cuando iba camino a Damasco, cuando perseguía a la iglesia con el celo de Dios, con esa ignorancia, con no tener la revelación de Cristo en su vida y perseguir a los cristianos. ¿sí? A lo que, en aquel entonces se le llamaba los del camino. ¿Por qué los del camino? Hoy pues Jesús predicaba, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, los del camino, que eran sus seguidores. Porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios ¿se dan cuenta? pero por la gracia de Dios soy el que soy por la gracia de Dios y su gracia no ha sido en vano para conmigo antes he trabajado más que todos ellos pero no yo sino la gracia de Dios conmigo. Porque, o sea, yo, o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, que es el Evangelio, son las buenas nuevas, ¿cómo dicen, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Entonces, el problema que está ocurriendo en Corinto, y por el cual Pablo, en este tremendo capítulo confirma, ratifica el Evangelio de Jesucristo, que es el Evangelio de Jesucristo, que somos justificados, que somos redimidos, que somos salvos y que seremos resucitados. Pero había en, en, en Corinto, supuestos hermanos cristianos, que esto no es una, una doctrina secundaria, hermano. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando yo les comentaba que hay, hay doctrinas que son secundarias, que no son tema de discusión en términos de dividir la iglesia porque no son tan, tan, tan relevantes? Hay quienes creen en el rapto, hay quienes no creen en el rapto, hay quienes creen que es antes de tribulación, en tribulación, después de tribulación, hay quienes no creen en el don de lengua, mi hermano Jonathan. Eh, no creen en el don de lengua y no hay problema en ello. Hay quienes si creen en el don de lengua, son doctrinas secundarias, no por creer o no creer en el don de lengua, no por creer o no creer en el rapto, son doctrinas secundarias. Nuestra doctrina principal, nuestra base, nuestro fundamento es Cristo. Y lo que Él hizo en la cruz y cómo fue crucificado y cómo se entregó por causa nuestra para redimirnos y reconciliarnos para con Dios por causa de que la ley y el pecado nos hace malditos. Y esa, y esa conexión o esa, esa comunicación, ese lazo que teníamos en el principio fue quebrantado por causa del pecado y por causa del pecado la muerte en uno. ¿Por medio de quién? Adán. Adán y Eva. sí Entonces, el predicar o escuchar o el comentar con respecto a supuestos hermanos o personas que en esta congregación, en Corintio, se decía que no había resurrección de muertos, hermanos, entonces Jesucristo no resucitó. ¿sí? Como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y esta es una doctrina, por ejemplo, de los saduceos. ¿sí? ¿Recuerdan? Estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los escribas, Sanedrín. Y los saduceos tenían esa doctrina. De hecho, por ahí también se le busca a Jesucristo con una, con una pregunta, se le busca con perspicacia una pregunta un poco maliciosa y dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación vana es también vuestra fe y si somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan porque si los muertos no resucitan tampoco Cristo resucitó Pablo, vuelve atrás, Pablo está diciendo acá, si, y si somos hallados falsos testigos de Dios, vale es decir, si lo que predicamos es mentira, ¿sí? ¿Es mentira qué? Que testificamos, sí, que confirmamos que el que resucitó a Cristo es Dios, por lo tanto somos falsos testigos de esa situación, de que Él no resucitó y que en verdad los muertos no resucitan, entonces concluye en el 16, entonces los muertos si no resucitan, tampoco Cristo resucitó. 17 y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. O sea, no sirve para nada. Para nada, lo... Y hermanos, no solo eso, sino todo lo que hemos creído. ¿sí? Y todo lo que han creído, Corinto. Pablo lo está confrontando con esta doctrina de demonios que había de decir que la resurrección era falsa. Y por tanto, ese fundamento y todo lo que se ha construido para arriba, ¿sí? en términos de edificación, de arquitectura, en términos de albañilería, en términos de carpintería, lo que sea, cual sea el material que se haya construido, no sirve de nada, porque el fundamento que Cristo resucitó y reina a la diestra del Padre, se echó por tierra. ¿Qué hace eso? Destruir todo. ¿Sí? Dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Claro, porque ¿qué nos justifica? ¿Qué nos redime? ¿Qué nos, qué nos santifica? En la cruz, es la sangre de nuestro Salvador Jesucristo. Por lo tanto, si no es así, seguimos en pecado y malditos. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. ¿A qué se refieren? Con que los que durmieron en Cristo, con los que creyeron a este mensaje de salvación en Jesucristo. Y si esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, en estricto rigor, somos los más lamentables. De todos los hombres. Eso está hablando Pablo. Esto desde el punto de vista de que. Si aquellos que dicen que la resurrección no es correcta. Que somos falsos testigos por predicar esta doctrina. Es falso. Entonces somos miserables. De todos los hombres. ¿Por qué? Porque creemos algo que es completo y absolutamente falso. 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias. De los que Durmieron. Es hecho, o sea, el primero de los que durmieron, ¿sí? 1521, porque en cuanto a la muerte entró por un hombre, ¿quién? Adán, lo vimos en romano, también por un hombre la resurrección de los muertos, ¿quién? El Adán II, nombrado así en romanos, Jesucristo, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, tendrán vida espiritual, eso significa vivificados, 23, pero cada uno en su debido orden, hay un orden, Cristo, las primicias, luego, luego los que son de Cristo, en su venida, ¿sí? Luego, el fin, cuando se entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, Toda autoridad y toda potencia. ¿A qué se refiere acá? Luego al fin. Ese fin es el juicio. ¿sí? Y, el, y la autoridad la tiene Cristo y entregará al reino, porque recuerden que el juicio, ¿quién lo trae? Jesucristo. Jesucristo, recordemos en Apocalipsis, Juan llora en la visión, cuando ve que nadie es digno de desatar los sellos, nadie, hasta que llega un anciano y le dice, solo hay uno, el cordero inmolado, y ese es Jesucristo. Quien tiene la autoridad y la potestad de desatar los sellos, que estos sellos no es otra cosa que un pergamino con sellos, que es el dominio, es el poder máximo, es la autoridad de juzgar la tierra, y el único es Jesucristo, quien tenía ese dominio, quien tenía esa autoridad, hermanos amados, era el hombre en el huerto del Edén, en el Génesis Dios dice que hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y les da una orden, fructificados, so Multiplicados y sojuzgad la tierra, sojuzgad. Eso significa enseñorearse, porque ustedes son los dueños, amos y señores. Dios creó ese plan perfecto para la humanidad, nosotros, su creación. ¿Y qué hizo el ser humano? ¿Qué hizo Adancito Pecó. Y por cuanto pecó, perdió la autoridad. Hermano Cris, ¿cómo lo sabe? Porque luego del diluvio, viene Noé con su familia. Y luego del diluvio y, 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 y llegan a tierra, le dice, multiplicaos y fructificaos. Pero no les dice, sojuzgad la tierra. ¿Por qué? Porque ya no eran amos, dueños y señores de la tierra. Sin embargo, Jesucristo en la cruz toma esa autoridad, toma el dominio, toma la potestad, la restablece, la tiene en su diestra y es quien abre los, los sellos de este rollo que es el rollo del de poder, del dominio, del sojuzgad la tierra, y es quien puede abrir esos sellos. Luego, el fin, y de ese fin está hablando aquí Pablo, cuando entregue el reino a Dios, al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y, y potencia, cuando haya suprimido, este suprimido, está hablando, está hablando Pablo con relación al juicio que trae sobre todo gobernante, pueblo y nación, y toda rodilla se doblará delante de nuestro Salvador. Bendito sea nuestro Salvador Jesucristo. Amén y Amén. Porque preciso es que el reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Pero Cristo ya no la venció en la muerte, o sea, en la cruz. Sí, Él. Pero nosotros no. ¿En, qué, ¿En términos de qué? Que tenemos este cuerpo carnal. Y recordemos, nuestro Señor Jesucristo fue revestido, no de un cuerpo carnal. Eso fue sepultado y resucitó un cuerpo celestial. ¿Seguimos? Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. ¿Qué significa eso? La autoridad del poder... Por sobre todo, sobre todo y sobre todos, menos quién. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se aceptó aquel que sujetó a él todas las cosas. ¿Quién sujetó todo bajo los pies de nuestro Salvador Jesucristo es Dios. Por lo tanto, Pablo dice, lógicamente se aceptó aquel que lo sujetó, que sujetó todo bajo sus pies. Por lo tanto, Cristo está sujeto a Dios, no el Padre sujeto al Hijo. Hay un orden ahí. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. ¿Sí? Para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues, se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? ¿Sí? ¿Por qué nos exponemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué nuestra fe? Os aseguro, hermano, por la gloria de vosotros, por la gloria que, que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Cuando habla de cada día muero, se está refiriendo al trabajo, a la labor ardua que hacía Pablo, con relación a predicar el Evangelio por causa de Cristo para la salvación a todos. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovechará? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿Sí? Hay, una, hay un eslogan un de una radio chilena que decía, así como este... este, este eh, hay una sola vida. ¿sí? Y un eslogan súper demoníaco, hermanos. Porque la vida es una sola. Esa la vida es una sola es reviéntate haciendo todo lo que tú quieras, disfruta la vida, aprovechala al máximo, haz lo que tú quieras porque hay una sola vida. Y no es así, hermanos. <ríe> Pablo acá está demostrando que no es así. Eh, creo que la radio activa. Hace muchos años atrás. Me acuerdo haberlo escuchado, ese eslogan. No sé si todavía lo oyeron y como hombre batallé en Éfeso contra fieras. ¿En qué me aprovecha? O sea, todo lo que he hecho, todo lo que he padecido, todo lo que he sido golpeado, todo lo que he sido perseguido, todo lo que ha sido juzgado, encarcelado, naufragado, dice Pablo, todo, todo lo que he hecho, entonces no sirve de nada. ¿En qué me aprovecha? ¿En qué ha sido aprovechoso todo lo que he sufrido si los muertos no resucitan? Porque mañana moriremos, entonces comamos, bebamos, ¿sí? disfrutemos la vida. Esto poniéndose en la posición de aquellos que dicen que la resurrección es falsa. Esa es la premisa de este capítulo. La premisa de este capítulo es, los muertos no resucitan. ¿sí? Pablo está diciendo, entonces no ha servido de nada a todo mi servicio. No reís. Vale, es decir, no estén equivocados, no piensen mal, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres No se junten con aquellas personas que hablan mal en contra de nuestro Salvador Jesucristo En contra de aquellos que hablan doctrina demonio Precaución con aquellas conversaciones porque corrompen sus fundamentos Van a romper los fundamentos que tienen Precaución con aquellos con los cuales hablan, escuchan y tienen conversaciones Pablo está dando un mensaje tremendo en este versículo no reís, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente, velad debidamente. Mateo 25. Y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. ¿Qué está diciendo Pablo? Está asumiendo de que en Corintio no todos son cristianos. No todos conocen a Dios. No todos. Ahora, el por qué lo hacen por un desconocimiento, por ignorancia. Siempre me cuestiono esto yo. Siempre me cuestiono el por qué la gente hace algunas cosas llamándose cristianos. Lo hacen por desconocimiento, lo hacen por ignorancia, lo hacen por una decisión de ignorancia eh, 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 decidida vale decir no quiero saber más. ¿Sí? Es la pregunta que me hago con respecto a Simón el Mago. Simón el Mago cuando, cuando dice la palabra en Hechos es que que cree el evangelio, a las palabras de Felipe el apóstol, escucha el mensaje ante este evangelista, es convertido, lo sigue, dice la palabra, lo sigue, hermano, se bautiza, hermano, se bautiza, se supone que el bautismo es el testimonio a todo el mundo, a, todo, a todos mis hermanos, a la iglesia, de que, de que yo muero y, y salgo nueva criatura, de que soy limpio. Que además el diluvio es, es lo figurativo. El, el, es la sombra de lo que íbamos a hacer en cuanto al bautismo. Por eso no puede ser por aspersión. ¿sí? Sino por sumersión. ¿Sí? ¿Se entiende? Si se supone que como cristiano soy bautizado como testimonio. Ya soy un cristiano. ¿Sí? Que comienzo a dar mis primeros pasos. Comienzo a caminar en el cristianismo. Simón el Mago. Caminó en el cristianismo, hermanos. Pero luego dice que aparece a, eh, Pedro, Simón, no recuerdo, y comienzan a imponer las manos porque aún no, han sido, no habían sido bautizados, no, había, no habían recibido el Espíritu Santo, dice la palabra. Y, y Simón el Mago ve que al poner sus manos, al, al imponer manos ellos, reciben al Espíritu Santo, él quiere tener ese poder y quiere comprar ese poder. ¿Por qué? Porque su, su corazón seguía corrompido, recordemos que hacía magia y hacía cosas, y que mucha gente creía que era un don de Dios y que él venía como siervo de Dios etcétera, y a muchos había engañado. ¿Seguía teniendo ese corazón perverso, sucio, cochino, de querer engañar a la gente? ¿O simplemente por ignorancia, porque venía realizando eso hace mucho tiempo, y pensaba que ah, puedo, esto, quiero tener ese poder, y tengo dinero y puedo comprarlo? Y tal vez por ignorancia cometió ese error. Lo mismo me pregunto con este tipo de personas. Sí, sí pero velad debidamente, dice Pablo. Velad, no pequen. Busquen de Dios. Humíllense, oren. Velad debidamente. Y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. ¿Por qué no conocen a Dios? ¿Cuántos cristianos, hermanos, creen que son cristianos? Simplemente porque en algún momento, en alguna congregación, alguien habló por ellos o testificaron con su boca. Y porque la Biblia dice que si creéis en tu corazón y lo testificáis, sí, lo crees para justicia y lo testifica para salvación. Con eso basta. Ya eres cristiano, eres cristiano sí Casi como en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, te voy a ir para la casa eres cristiano. Ya, soy cristiano sí. Listo, Dios me va a bendecir. Y creo en el Evangelio de la prosperidad. Hermanos, mucha gente, muchos cristianos creen en ello. Por una, un error de doctrina, un error de no, de no saber la palabra, de no entender. Y acá estaba ocurriendo esto en Corintios, porque algunos no conocen a Dios. Pero Pablo acá no lo está diciendo porque algunos no conozcan a Dios porque no son ignorantes, sino por, para vergüenza vuestra lo digo. O sea, algunos de ustedes no conocen a Dios, le dice a Corinto. Por eso están con estas doctrinas falsas y destruyendo los cimientos que son el Evangelio de Cristo Jesús y que fue resucitado de entre los muertos. Pero dirá alguno: ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembra no se vivifica si no muere antes. ¿Cómo eso? Y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. ¿Qué significa eso? Pablo está haciendo esta alegoría, este, este paralelo. Está mostrando de cómo, van a ser cómo vamos a ser resucitados en el caso de que estemos durmiendo, ¿sí? bajo tierra, dormidos, no muertos, dormidos. Pablo dice que un grano, una semilla, y es completo y absolutamente cierto. Hermanos, una semilla se siembra. Una planta se planta. Pero acá está hablando de una semilla. Por lo tanto, una semilla tiene que morir. Tú sacas una semilla de, qué sé yo, un, un limón. Sacas una semilla de un limón. Esa semilla se tiene que secar. Quienes han, han, han sembrado sabrán. Tomate, ajíes limones, naranja, etcétera, tiene que secarse, tiene que morir, hermanos, tiene que morir, como ustedes y yo, debemos morir, ¿para qué?, para, para ser vivificados, para tener vida espiritual, necio, lo que tú siembras no se vivificará, si no muere antes, versículo 36, lo que tú siembras no se vivificará, o sea, no, no vivirá, no crecerá, si no muere antes, que es nuestro, nuestro trabajo, hermanos, como cristianos, que, mo, que moramos todos los días. Llevar la cruz de Cristo significa negarnos a nosotros mismos, que nuestra carne muera, nuestros deleites, nuestros placeres, nuestros proyectos, nuestras metas, para que Cristo viva en nosotros. Para ser vivificados debemos morir. Y lo que siembras en el cuerpo que ha de salir, si no es el grano desnudo, cuando tú siembras una semilla, quienes han visto ese proceso, muchos, si es que no todos lo hemos hecho en los colegios, colocábamos un poroto, una semilla de algo, en un algodón húmedo, que recibiera luz de sol, oxígeno, todo lo que necesita. Esa semilla se rompía, se quebraba el, el, el cascarón, esa cáscara que tenía por fuera, y salía el grano desnudo, salía el grano desnudo, y luego salía una dos do hojitas, y comenzaba a crecer, ¿sí? Tenía vida, eso Ya sea el trigo o de otro grano Entonces Pablo está haciendo esta alegoría De que aquellos que van a resucitar tal cual ¿Y qué dejarán? ¿Qué es el cascarón? Porque la pregunta es ¿Cómo resucitarán? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y Pablo está diciendo ¿Con qué cuerpo? Con un cuerpo completamente distinto, ¿el cascarón qué da? ¿Qué es el cascarón? Esto Pero Dios le da cuerpo como Él quiso Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo Sigue con la alegoría, con este, con, esta, con este paralelo No toda carne es la misma carne Sino que una carne es la de los hombres Otra carne es la de las bestias Otra la de los peces y otra la de las aves Está hablando del de reino animal Y en esto no incluye a nosotros De la diferencia que hay entre cuerpos Aves, terrestres, mamíferos Nosotros como seres humanos y Cada uno tiene su carne 40. Y hay cuerpos celestiales, cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Celestiales tiene que ver con lo que hay en el mundo celeste, ¿sí? En el mundo, en el, en el área, la dimensión espiritual y cuerpos terren. ¿Por qué digo dimensión espiritual? Porque, porque estamos rodeados de ello, hermanos. Y tenemos nosotros un espíritu, que nuestro cuerpo es espiritual también. Así como también hay otros seres que solo tienen cuerpo espiritual y no terrenal, ¿me explico? Y cuerpos terrenales se refiere a la tierra, o sea, un cuerpo terrenal para que viva en esta tierra. ¿Por qué? Porque es necesario este cuerpo terrenal para vivir en esta tierra, porque en esta tierra tiene atmósfera, oxígeno y todos los, la tabla periódica que todos hemos estudiado, ¿sí? Y que nuestro cuerpo, en base a esto, se puede mover en este, en este círculo terrenal. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria, que está hablando acá de lo único que somos. De ahí viene lo impresionante que dentro de toda la cantidad de gente, billones de personas que existimos ahora mismo, la Tierra, que cada uno seamos diferentes. Uno que otro parecido, sí, pero tenemos una genética distinta, aun cuando venimos de un padre y una madre, tenemos diferenciación en, en hasta en nuestra sangre, hermanos. Las huellas dactilares de nuestras manos, y esto está hablando. Pues una estrella es diferente a otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Esto. Se siembra. ¿Por qué está hablando de sembrar? Se siembra. El sembrar significa que la carne debe morir. O sea, esto muere. ¿Para que Para resucitar lo espiritual. Desnudo. Lo desnudo es este cascarón que tiene que morir. ¿Sí? 43. Se siembra en deshonra. ¿Por qué deshonra, hermano? Porque nuestra lucha seguirá siendo hasta cuando no dejemos este cuerpo. La deshonra, el pecado, lo errado, lo malo que somos. Porque la carne busca constantemente ser saciada. Lo que aborrezco, eso hago, dice Pedro. O sea, Pablo en, en Romanos. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Quién que es quien da vida? ¿Vida qué? Vida espiritual. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Quién es este Señor? ¿De quién está hablando? De nuestro Salvador Jesucristo. ¿Por qué del cielo? Porque Él descendió de los cielos. Se hizo hombre, nuestro Dios se hizo hombre, se carnalizó, ¿sí? En este, en este envase, en este cuerpo humano, estaba en, en el principio, Génesis, en el principio, Juan 1.1, el verbo estaba con Dios, era Dios, ¿sí? El primer hombre es de la tierra terrenal, Adán. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del, del celestial. Traeremos. ¿A qué se refiere con eso? De cómo seremos transformados. ¿Sí? El tema principal acá es la resurrección de los muertos. Y está hablando de que esto va a ser dejado de lado por tener ese cuerpo celestial tal cual hay en la imagen ¿de, quién? de nuestro Salvador Jesucristo. Quiero decir un pequeño paréntesis, a pesar de que me quedan tan solo nueve versículos, si mal lo no recuerdo, creo. Aquellos que me ven eh, ahora mismo en Facebook, a los cuales les agradezco y son bienvenidos, no pueden comentar, no pueden eh, escribir en el chat, sino hasta que me sigan. Eh, una condición básica que puse simplemente para evitar ciertas situaciones Así es que tú que me estás viendo, quien sea, eres bienvenido Dios te bendiga a través de esta palabra y puedes comentar si solo me sigues Por cierto, un pequeño paréntesis Por esto te digo hermanos Que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios No pueden Ni la corrupción hereda la incorrupción ¿sí? Una doctrina secundaria es la cremación y qué va a pasar con este cuerpo, no tenemos que ser cremados porque vamos a ser eh, resucitados y transformados en gloria, en lo celestial, hermanos, esto muere, esto no sirve, ¿Sí? como la semilla cae y el, cap el caparazón, la, la, todo eso cae, hermanos, no sirve de nada. Y, y hermanos, si le complica, si su conciencia no, no se creme, ¿Sí? son, son son temas secundarios, por ningún motivo esto nos tiene que, dividir como cuerpo, como iglesia de Cristo ¿sí? que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios ¿Por qué? porque es corrupción, está corruptible esta carne es, es, es mala ni la corrupción hereda la incorrupción se dan cuenta qué es lo, qué es lo que está in, incorrupto lo celestial he aquí os digo un misterio no todos dormiremos Claro, ¿por qué? Porque versículos más, más atrás, más arriba, Pablo habla de que Cristo vendrá, ¿sí? Y dice que hay un orden, hay una de resurrección. Y en este orden de resurrección, claro, Cristo va a venir cuando, Cuando todos mueran, pero, pero, pero Pablo, ¿cómo todos van a morir? ¿Cómo Cristo va a venir cuando todos mueran? Si, si constantemente gente muere, sí, duerme, sí, pero también gente nace. Entonces, ¿en qué ¿va a llegar un momento entonces? Claro, podemos sacar por deducción eso. Llegará un momento tal vez en que no nazca nadie más. Porque si Cristo viene cuando todo, no dice Pablo. ¿Por qué? Aquí os traigo un misterio. Y acá resuelve esa, esa cuestión, esa, esa pregunta. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Entonces la resurrección es una transformación de lo corruptible de este cuerpo a lo incorruptible, el cuerpo celestial. Esto queda ahí, hermanos, es parte de, este, de, este, de esta tierra. Polvo, fuimos tomados del polvo, volvemos al polvo. ¿Sí? Barro somos. Punto. En un momento, ¿en qué momento? Todos seremos transformados. Oh, o sea, Cristo viene, algunos serán resucitados y los que están ahí seremos transformados. ¿Y eso en cuánto tiempo, Pablo? ¿Una semana, un mes? ¿Cómo, cómo nos, podemos, nos podremos ver al espejo? No, 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 dice Pablo. Así, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Esa trompeta pueden ser dos cosas. No quiero profundizar en esto. Puede ser la trompeta de juicio final. O la fiesta de las trompetas, el Yom Kippur, de, la, de una de las fiestas que tiene eh, Tierra Santa. Pueblo hebreo, pueblo israelita. Sí, No lo sé. En algún momento tal vez profundizaremos en esto, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados e incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esa resurrección de muertos serán en sus cuerpos con sus cabellos rubio, moreno, qué sé yo, tez blanca. ¿Cómo? No, completamente transformados serán resucitados, transformados en cuerpos celestiales y nosotros qué? Aquellos que habremos quedado, dice Pablo, ¿sí? Seremos transformados, así, en un abrir y cerrar de ojos. 1553, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. La forma en que se vista no es algo que, como nos arropamos y ¿sí? nos vesti vestimos este cuerpo, bueno, está siendo simplemente una alegoría de dejar el pecado, dejar la corrupción, dejar esto carnal fuera, porque en realidad esto queda en la tierra, hermanos. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Somos inmortales. Somos inmortales, hermanos. Somos inmortales. Pero, hermano Cris, tengo mi papá, mi abuelo, qué sé yo, tal persona que, que, que murió. O sea, no me digas que somos inmortales. Hay una frase, y, y siempre la digo. Y se la digo cuando ando trabajando y conozco gente y de pronto salen y escucho esta frase. Todo tiene solución, menos la muerte. No, 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 todo tiene solución, sí, pero la muerte no. No, si sí tiene solución. O sea, que usted no quiera creer, no significa que no exista solución. El que yo no crea la ley de gravedad, no creo en la ley de gravedad. Tírate del veinteavo piso y te vas a matar. El que yo no quiera creer ciertas cosas, leyes espirituales, la palabra de Dios, el juicio de Dios, no significa que deje de existir, hermanos. Amados, aquellos que me están viendo, no significa que dejen de existir. Sigue existiendo. La palabra de Dios es una. Y esa es la verdad absoluta, hermanos. Hay verdades relativas. Hay cosas que son relativas. Si tengo frío, relativo. Puedo venir, qué sé yo, con poca ropa y tener frío, pero la temperatura no ser fría. Y tú puedes tener calor. Eso es un relativo. La certeza es que hay tantos grados. ¿Sí? Hay una temperatura alta o una temperatura... Pero la palabra de Dios es absoluta, una verdad certera. Es algo que de tapa a tapa es perfecta. Es que, hermano cría, hay cosas que, que, no, que no cuadran, hermano. Que no tengamos la capacidad, porque no somos superdotados y ni aún así, que no tengamos la capacidad de poder cuadrar perfectamente ni entender los misterios que en ella hay, es un tema aparte. Es un tema completamente aparte, pero la palabra de Dios es perfecta. Es el Espíritu Santo que obró en, en tantos hombres, hermanos, y durante una cantidad de años, de más de 1500 años para escribirla, y que toda cuadra de una manera maravillosamente perfecta. Perfecta, hermanos. La palabra es profética. ¿no? La palabra por excelencia de Dios es profética. Es la revelación que Dios nos entrega. Porque es necesario que esto corruptible sea... Y esto no lo solamente lo vemos en Primera de Corintios, lo vimos en todo el Nuevo Testamento. En Tesalonicense ab aborda mucho más, que ya llegaremos ahí. Que me encanta ese libro. Porque ahí nos da la clave para entender algunas cosas que, según yo, según yo y también otros estudiosos, teólogos, predicadores, etc., concuerdan. No todos. Lo estudiaremos más adelante y ya se los abordaré. No se pierdan los estudios bíblicos, hermanos. 21 a 30, todos los días, prácticamente todos los días en Facebook. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, vale es decir, cuando dejemos este cuerpo terrenal y, y, y seamos transformados en ese cuerpo celestial, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, hermanos, somos inmortales, lo quieras creer o no, Dios puso inmortalidad en nosotros. El punto es que este cuerpo no es inmortal. Este cuerpo, hermano, es, es limitado. O sea, con suerte, dice Salmo 90.10, dice 70, 80, lo más robusto. Hay quienes han llegado 100, 120, etcétera. Y otros muchos más, Matusalem, el hombre más viejo. Pero hoy por hoy, contemporáneamente hablando, 100, 105, 110 como máximo. Esa es nuestra capacidad, no hay más. Pero nuestra alma, hermanos, es nuestra alma inmortalidad. Es nuestra alma es inmortal. No sé, hermano Cris, cuando dice que todo tiene solución, e incluso la muerte sí, porque usted va a decidir. Si la palabra es clara, Dios traerá juicio, hermanos. Dios traerá juicio. Lo que acabamos de leer, Jesucristo traerá juicio y destruirá a todos los malvados, a toda la gente que simplemente ha seguido pecando con alevosía y ha rechazado la palabra de Dios. Punto. Y a todos los gobernantes que son tiranos, hermanos, se han enseñoreado y roban. Y lo único que tienen en sus corazones es poder, corrompido y dinero. No es otra cosa. La agenda 2030, los poderes que están ahí arriba para hacer famosa la gente. Y podríamos entrar en conspiración, pero no me interesa, hermanos. Si, si, si aquellos que me están viendo creen o no creen, ustedes son responsables del mensaje que les estoy entregando. Si lo que estoy diciendo, miren, miren lo digo con temor en mi corazón. Si lo que, lo que estoy diciendo es mentira, la palabra a mí me juzga. Y, y, y son pesadas mis palabras delante de Dios. Y en presencia de su santo espíritu estoy. Pero y si no, Dios va a pesar este mensaje en tu corazón porque tú lo has escuchado. Y, y seremos responsables delante de Él. La gente se va sola al infierno, sola. Porque Cristo, en Él hay vida eterna. En Él hay esperanza, en Él hay gozo y esa es la esperanza que tenemos. En Cristo Jesús no hay nada que tengamos que hacer más que creer en Él. Y lo que hagamos en adelante va a ser que la confirmación de que creemos a él y somos obedientes, de dejar una vida de pecado atrás. Pero somos inmortales. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita. En estricto rigor se cumplirá la profe las profecías que están en el Antiguo Testamento. Sorvidar la muerte en victoria. ¿Dónde está tu oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria, muerte? ¿Dónde? ¿Ah? ¿Dónde está? ¿Dónde os sepulcro tu victoria? ¿Cuál, la, ¿Cuál es el aguijón? La ley, el pecado, ya que el aguijón, de la muerte es, es, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Porque la ley lo que hace es mostrar, hermanos, es mostrar el pecado que hay en nosotros. Lo malo que somos, lo perverso que somos. Bendito sea el Señor que nos nos recibió en su corazón y que murió por nosotros. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es por obras, no es por tu religión, no es por cuántas veces vayas a la iglesia, es en Cristo Jesús. Así que hermanos míos, amados, estad firmes, constantes, perseveren. Que sus convicciones estén ahí, que nadie los quite, que nadie los mueva, dice Pablo. Creciendo en la obra del Señor, ejerciten la piedad, seamos misericordiosos, destruyamos esta carne, dejemos el ego, la vanidad, la altivez, la soberbia. No se trata de mi iglesia, es que mi pastor, no, esto se trata de Cristo. A su nombre sea la gloria, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hay fruto del trabajo, sí, puede haber fruto acá y Dios nos mantiene, Dios nos sostiene, pero hay frutos también en lo eterno porque debemos de atesorar en lo, en lo eterno, en lo celestial, dice, en el cielo. Nuestras obras son pesadas y nuestras obras serán juzgadas, no a modo de juicio para condenación, sino a modo de juicio en el tribunal de Cristo para ser galardonados, dice la palabra, no en el tribunal blanco para juicio y condenación, sino en el tribunal de Cristo para que nuestras obras sean recompensadas. Hermanos, hay misioneros que han dejado su vida, hay, un, hay pablos que han entregado toda su vida al ministerio, del evangelio, a alcanzar a aquellos que necesitan recibir el mensaje de Jesucristo gente viviendo en depresión hermano gente viviendo terriblemente y hay gente que ha entregado sus vidas por, por, por entregarles el mensaje de cristo del gozo que tenemos que podemos no tener buena situación económica que podemos estar viviendo situaciones problemáticas en nuestra familia que podemos no tener un trabajo pero somos hijos del rey de reyes y señor de señores esa es mi posición mi condición son problemas familiares mi condición son problemas matrimoniales pero en cristo jesús yo creo su promesa y su palabra es verdad es absoluta, certera. Su palabra es la única verdad que no nos puede mover nada, ni nadie. ¿Qué nos apartará? Dice Román. ¿Qué, qué, ¿Quién nos apartará? Lo alto, lo bajo, lo creado, lo... ¿Quién? ¿Quién? Nadie nos podrá separar del amor en Cristo Jesús. Bendito sea nuestro Señor. Bendito sea el Señor. ¿Quién nos podrá, hermanos? Firmes en Cristo. Y de ahí uno entiende el porqué qué la congregación, hermanos. Y esto tan hermoso, y doy gracias al Señor por ustedes, de vernos, hermanos, de vernos, de, 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 de darnos una palabra de aliento, de ver a mi hermana Elena en el chat, a mi hermano Alejandro Tapia, si están con situaciones, con problemas. Hermanos, somos bendecidos en el amor del Señor. Y hay gente que no logra entender esto. Y hay gente hoy día que busca a Dios y son cristianos por las bendiciones. Si Cristo ya venció en la cruz y en Él tenemos la bendición más maravillosa de ser llamados hijos del Eterno. ¿Qué más quieren? ¿Qué más queremos, hermanos? ¿Acaso Dios no nos bendice con una cama caliente, con abrazar a nuestros hijos, con besar a nuestra esposa, con tener un trabajo? Es que, hermano, tengo deudas. Sí, tienes deudas porque tiene bienes. Y si tiene más deudas de, la, de los dineros que usted tiene como ingresos porque usted está afanado en adquirir cosas. Probablemente. Ahora, si son otras situaciones, Dios sabrá el por qué, hermanos. Sí, lo que pasa es que tuvo una enfermedad y tuve que pagar y estoy endeudado. Sí, lo entiendo, hermano. Ayudémonos. No hay problema. Ese es el cuerpo de Cristo. Pero si lo está viviendo por algo, Dios tratará con usted algo. Usted cree, ¿no? Si las enfermedades son de Satanás que lo reprenda en el nombre de Jesús no hermano, no, 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 no se equivoque Pablo tenía un problema en su salud un aguijón en la carne que lo bofeteaba un mensajero de Satanás que le daba y le recordaba que él tenía que estar humilde a los pies de Cristo a veces hermanos amados necesitamos que Dios nos corrija y nos avergüence si es necesario pero a los pies de Cristo como David hermano no buscando la gloria, no buscando la fama no buscando que nos aplaudan no buscando oh mire el hermanito Hablamos en el capítulo 3, hermanos, de la preeminencia del amor. ¿Qué queremos? ¿Dones? Oremos al Señor, Padre, dame dones. Quiero, ser un, quiero sentirme útil con, con la congregación, con mis hermanos, saber que tú has depositado mi parte de tu gloria, parte de tu unción para bendecir y a aquellos que están enfermos y de pronto en mi barrio, en mi pasaje, diga, oiga, la hermana hace cosas extrañas y ora y, y, y Dios la usa y sana y la gloria sea para Dios. Pero si no tenemos amor, de nada sirve, hermanos. Constantes. Perseverar, hermanos. Santificación. ¿Para qué buscamos a Dios? ¿Para, para qué le servimos? Vivamos agradecidos, hermanos, cada día de nuestra vida por las cosas que, Dios no, que ya tenemos, que Dios ya nos ha dado. O vivimos bajo un puente, hermanos. ¿Por qué nos estamos afanando? ¿Qué, ¿Qué nos afana? ¿Qué les quita el gozo de la salvación que Dios ha puesto en Cristo Jesús en sus vidas? ¿Qué? ¿Sus padres? ¿Malos padres? <ríe> Aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo, Jehová me recogerá. ¿Qué, hermanos? ¿Y ¿El desprecio de su familia? Si Cristo dice en su palabra que él vino a poner disensión, división en la familia. Cuando estaba Cristo con sus hermanos, con sus discípulos Y, di y vienen, le dice maestro Viene tu madre Vienen tu tus hermanos, tus hermanas Jesús mira a sus discípulos Y los mira a ustedes y los mira a mí Y, y dice Ellos son mi madre, ellos son mis hermanos ¿Por qué? Por qué, 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 despre qué, despre ¿Qué desprestío Jesucristo? No Es que somos hijos del único Padre que existe Del único, hermanos Del Rey de Reyes y Señor de Señores Sí, Quieren hacer la voluntad del Padre Sí, son, Somos hermanos entonces en Cristo Y de ahí entender Qué significa el cuerpo de Cristo Que viene Pablo desde el capítulo 1 Explicando esto de, de dejar afuera la inmoralidad De corregirnos, de exhortarnos De llamarnos la atención, de decirnos hermano ¿Qué pasa? ¿Por qué estamos pecando? ¿Por qué estamos pecando? ¿Por qué estamos haciendo las cosas mal? Bendito sea el Señor para él sea la gloria, hermanos. Es precioso como termina el mensaje en este capítulo 15. Así que, hermanos míos, amados, dice la palabra. Estad firmes y constantes, es el consejo de Pablo. Creciendo, hermanos. No podemos estar estáticos, debemos crecer. ¿En qué? En la obra del Señor siempre. Sabiendo que vuestro trabajo, el de ustedes, el mío, en Cristo Jesús, en el Señor, no es en vano. No es en vano. El Señor ve nuestro caminar, nos bendice, nos prospera y abre puertas también para darle gloria en lo que nosotros hacemos. En esta obra piadosa de misericordia, de alcanzar a otros, de predicar también el Evangelio, de cimentar aquello que muchos han querido destruir, de cambiar la mente, el pensamiento de aquellos que tan simplemente creen que el servir a Cristo, que el tener a Dios en su corazón con eso basta. No es así hermanos, Dios tenga misericordia de aquellos que simplemente predican falsa doctrina y Dios también tenga misericordia de aquellos que siguen esas doctrinas, porque básicamente él es su corazón, eh, eh, su corazón los lleva a seguir a esas personas que simplemente se hacen llamar cristianos y hacen mercadería de la fe. No es el mensaje que nos entrega Pablo en este capítulo 15. Espero que haya sido de bendición, que sin lugar a duda sé que lo es. Síganme en Facebook, que es donde hago los estudios diarios eh, todos los días, 21 a 30 horas. Hermanos, nos vemos. Que Dios les bendiga y tengan un precioso día. Hasta luego. Chao, chao.